0: 瑶琴一曲清风扬，落花水面皆文章。刘总朗校长邀您共享读书之乐。这里是
1: 爱惜之音 FM 九七点五，欢迎收听《落花水面皆文章》。我是刘总朗，今天我们谈温室效应的解决。了解了什么是温室效应之后。我们就理解温室效应本身不但不是一件坏事，相反的，它帮助地球表面维持一个适合人类生活的温度。只有当大气层中的温室气体增加，才会引起地球暖化的现象。科学家远在19世纪初期就已经发现。也逐渐验证了温室效应的现象。燃烧煤炭和汽油，制造水泥和破坏森林，都会增加大气层里的二氧化碳。根据科学家收集的数据，近半个世纪来，大气层里的二氧化碳持续而且迅速的增加，也的确造成了地球严重暖化的现象。除了二氧化碳，甲烷也是一个重要的温室气体。而且，如果和二氧化碳相比，甲烷对地球暖化的影响更重大。只不过，二氧化碳的影响在时间上更为长远。比较精准的说法是：如果拿大气层里头质量相同的二氧化碳和甲烷相比较。在二十年之内，被甲烷困留在地球表面的热量是二氧化碳的七十二倍；一百年内是二十五倍；五百年内是七点六倍。换句话说，是逐渐递减的。地球上的甲烷有几个重要的来源：地球中年被冰冻在摄氏零度以下的陆地。地理学名词叫做多联动土 （permafrost）。多联动土多半分布在南北极，占地球陆地面积百分之二十。里头就储存了甲烷。多联动土融化的时候，甲烷就会被释放出来。因此，如果地球的温度上升，多联动土融化的程度超乎寻常的增加。释放出来的甲烷自然随之增加，也是科学家对地球暖化可能引起的恶性循环引诱之一。再者，在低洼的湿地和种植农作物的水田里，微生物也会制造甲烷，特别是反刍动物如牛、羊和鹿，它们在消化食物的时候，体内的微生物。会经由发酵过程产生甲烷，并且通过打嗝和放屁的生理反应把甲烷释放出来。估计畜牧业产生的温室气体约占所有温室效应的 18% 面对这个问题，有不同的思考方向：一是减少肉类的食用；从能源消耗的观点来看，饲养肉牛。肉羊的效率相当低，而且有甲烷排放的问题。二是改良动物的饲料，减少动物体内甲烷的产生。三是向袋鼠学习，科学家发现袋鼠排出体外的气体不含甲烷。想找出袋鼠的消化系统里有什么微生物，能够在消化食物的时候不产生甲烷。如果能够把这些微生物移到牛和羊的消化系统里，也许会有同样的结果。今天时间到了，下一次我们谈新加坡的供水政策
0: 。落花水面皆文章，联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。